Bienvenidos a otro podcast de Club Familiar Hipo. Konnichiwa, Watashiwa, Mauricio Des. Konnichiwa, Bokunon, Amaiwa, Arturo Des. Nikunemu, Wa, Arthur, Yoroshiku. Muy bien. Y bueno, hoy nos acompaña eh, nuestro amigo Arturo. Él estuvo colaborando con, con la traducción del libro Los idiomas son como la música. Y Arturo, ¿podrías presentarte, por favor? Eh, claro, eh, mi nombre es Arturo Sesma, eh, tengo 24 años, eh, acabo de terminar la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones en la UNAM. Formo parte de Hipo como socio aproximadamente hace tres semanas y este, actualmente acabo de entrar como intern aquí a las oficinas de Hipo. ¡Wow! Pues, pues muy bien Arturo. ¿Me podrías contar un poquito más de cuál fue tu participación en el libro? Claro, mi participación en el libro se centra, eh, bueno, primero que nada, yo sé que Kibara asocia la adquisición natural de, del lenguaje a través de modelos matemáticos, algunos diagramas, cosas que nos suceden en la vida cotidiana. Para esto, en el capítulo 8, por ejemplo, Yosaka Kibara asocia eh, la adquisición de idiomas con base en los tonos de, de, de los pianos. Este, por ahí hay una expresión 2 a la N en la que asocia la escala este, de las notas musicales en el piano, los cuales los asocia a los diversos fonemas que uno puede pronunciar cuando está aprendiendo diversos idiomas. También en el libro, eh, no recuerdo bien el capítulo, es el capítulo 7 si no mal recuerdo, en el cual este, hay, un, hay un diagrama en el que se presentan varias formas de onda, las cuales este, son ondas que se van modulando poco a poco desde que empiezas a escuchar los sonidos, empiezas a balbucear hasta que te sale por completo la pronunciación perfecta del sonido de, del fonema hacia el idioma que estés aprendiendo. Wow, Arturo, no, pues bastante interesante. Ahora cada vez que veamos ese diagrama en el libro nos estaremos acordando de ti. Y dinos eh, un poquito más acerca de tu manera de pensar. ¿Qué es lo que opinas del libro? ¿Qué, qué te pareció el libro? El libro me parece muy interesante. Yo creo que yo saco aquí era una persona con un sinfín de ideales. Yo creo que el del libro no, no sé si alcanza a expresar todo lo que... Todo, todas las formas o las maneras en las que él puede asociar este, el que tú aprendas un idioma con cualquier cosa que te suceda en la vida, en la vida cotidiana. Después de, de mi participación en el libro y de interactuar con él y con las ideas de Yosaka Kakibara, creo que estoy completamente convencido que cualquier persona puede hablar cualquier idioma, el, el que quiera. Este, no es necesario tener un maestro, tener un lápiz, una pluma, simplemente es escuchar y repetir, escuchar y repetir. Este, por ejemplo, la palabra hello significa hola en inglés y ni siquiera tienes que que traducir de que, ah, dijo hello, ah, sí, significa hola en idioma, sino simplemente escuchas hello y ya sabes que te están saludando en, en el idioma inglés, o con Ichiwa en japonés o cualquier otro idioma. Pues sí, yo creo que a varios nos ha atraído esa parte de Club Familiar Hipo en general. Y dinos, Arturo, ¿por qué tú, eh, de 24 años, ingeniero en telecomunicaciones, se interesó en, en apoyar con este libro? Bien, este... Dos de mis grandes amigas, la ingeniera Marta Medrano y la ingeniera Fernanda Mares, estaban participando en la traducción de este libro de, de japonés e inglés al español. Entonces se trabaron en, durante la traducción con, con cómo interpretar o cómo darle este significado a algunas imágenes, algunos, este, algún, alguna de estas asociaciones que ya mencionamos, que Yosaka Kibara hace entre las cosas que suceden en la vida cotidiana y la adquisición de lenguajes. Entonces, por mi curiosidad de, de saber que, de qué se trataba, más o menos cuál es el problema, cómo poder ayudar, vi este, estos párrafos, estos enunciados que Yosaka Kibara estaba expresando en su libro del japonés 
eh, entonces eh, al ver los diagramas y al entender un poco más o menos eh, cuál era el contexto eh, yo les pude dar una explicación sobre lo que yo Sakakibara trataba de decir eh, e interpretar con los diagramas con algunos modelos matemáticos que expresa este, en algunas páginas del libro y este, así es como me permitieron participar en, en esta traducción del libro ayudándoles a, inter a interpretar y a entender un poco mejor cuáles eran las ideas eh, que yo Sakakibara expresaba no, pues, bastante bien, Arturo. Eh, ¿Qué opinas del libro? ¿Qué te pareció el libro? El libro me pareció, me parece bastante interesante. Yo creo que para una persona, al menos en un caso particular, eh, me dan un poco de miedo los idiomas. Yo estaba 100% convencido de que no podía hablar más que el español. Y después de leer este libro me doy cuenta que realmente cualquier persona puede, puede hacerlo. Este, desde que me empecé a familiarizar con, tanto con la lectura del libro como con Club Familiar Hippo, eh, he sentido como mi nivel de inglés ha, ha crecido, incluso japonés, que no estaba dentro de mis planes, ha, se ha ido pegando, por así decirlo, a mi vocablo. Bueno, siento que gracias a, a este libro es que, que abrí los ojos y pude darme cuenta de, de las capacidades realmente que no solo yo, sino cualquier persona puede realmente tener. La cosa es quitarse el miedo e intentarlo. No, pues, pues yo creo que, que estuvo muy bien. No sé si tengas algún mensaje que quieras expresar a los que nos están escuchando antes de pasar de lleno con la parte del libro. Eh, claro, yo digo que, o pienso ahora, este... Que la, la cosa es intentarlo, no, no, no meterse miedo. Eh, por ejemplo, se da mucho de que cuando estás aprendi aprendiendo un idioma en las clases particulares te corrigen inmediatamente cómo se pronuncia y eso en vez de darte seguridad sobre cómo, cómo hacerlo, este, te causa timidez, te causa inseguridad, se te empieza a tatuar en el cerebro poco a poco, yo no puedo, yo no puedo, no se da. Por ejemplo, en el inglés este, la TH se pronuncia de alguna forma, que a algunos hispanohablantes nos cuesta un poco de trabajo, pero con el tiempo lo vas dominando. Sin embargo, eh, cuando tomas un, un, una clase normal, te, das, te vas metiendo esas inseguridades, esas inquietudes y no lo logras. Sin embargo, en Club Familiar Hipo, con simplemente intentarlo, con la repetición, sin darte cuenta de un abrir y cerrar de ojos y en poco tiempo eh, puedes... Puedes dominar la pronunciación de estos fonemas, estos vocablos y vas aprendiendo muchísimo, no solamente un idioma, sino muchos idiomas. Wow, no, pues qué gran mensaje. <ríe> eh, estoy feliz de que más gente se esté, esté aprendiendo acerca de hipo y acerca de estas cosas. Y yo creo que es algo que lentamente se debería de ir cambiando en las escuelas, de ir aprendiendo una nueva manera de ir adquiriendo idiomas. Bueno, pues ahora vamos a lo que es el tema de, de este podcast, que es el libro. Los idiomas son como la música. En el libro, los idiomas son como la música, escrito por el fundador del club familiar Hipo, Yosaka Kibara, nos habla sobre sus ideas y hallazgos acerca de la adquisición natural de los idiomas, además de anécdotas ocurridas durante su camino en esta investigación. Todas las teorías que Sakakibara ha desarrollado y perfeccionado se han puesto en práctica en las actividades del club familiar Hipo junto con todos los socios ya hace más de 30 años. El libro comienza con un poco de la vida de Yosaka Kibara y de sus motivos por el cual se había interesado en la adquisición del lenguaje y en el multilingüismo y de experiencias que lo llevaron a la decisión de abrir un programa de adquisición del lenguaje. También nos habla un poco sobre la vida de la doctora Susan Flynn, cómo llegó a interesarse en el multilingüismo y de cómo los resultados de sus investigaciones llegan a las mismas conclusiones a las que con sus años de experiencia llegó el señor Yosaka Kibara además de hablarnos sobre los 12 principios del multilingüismo, qué son y en qué consisten. 
El libro se enfoca en temas como el proceso natural de la adquisición de idioma materno, la adquisición de nuevos idiomas y de cómo es que la mente humana multilingüe trabaja, acompañado de diferentes imágenes que nos ayudan a comprender mejor todos estos temas de los que nos hablan como la flor de Zacachán. La flor de Zacachán es un diagrama en forma de flor que nos explica cómo es que se va estableciendo la adquisición natural del lenguaje. Arturo, ¿nos podrías decir un poco más sobre qué es la flor de Zacachán? Claro, la flor de Zacachán se puede entender mediante tres o más etapas. Podríamos decir que cada persona posee su propia flor y se va desarrollando en función de cuántos idiomas vayas adquiriendo y principalmente a cuántos idiomas te expongas. El paso número uno podemos vislumbrarlo como un rayo de sol que ilumina a la flor. Este rayo de sol representa la primera interacción en términos auditivos que tenemos con un nuevo idioma o lenguaje. En la etapa 2, representada por el núcleo de la flor, nos habla sobre la estructura universal básica que comparten todas las lenguas, las semejanzas y características en común que tienen los idiomas. Y en la parte 3 de este diagrama, observamos la adquisición de un nuevo idioma, siendo esto representado por los pétalos de la flor. Entre más fuerte sea tu estructura, más pétalos tendrás, tu red será más grande y más fácil será adquirir un nuevo idioma. En el libro en la página 88, en la figura 3, observamos un pequeño diagrama de flor sobre cómo es la adquisición de la lengua materna. En el paso 1, el bebé escucha hablar a su madre hablar japonés. En el paso 2, se comienza a formar los cimientos de la lengua y en el paso 3, la lengua japonesa se va levantando gradualmente sobre la estructura básica, esto siendo representado por un pétalo. En la siguiente página, observamos en la figura 4, la flor de Taro, cuando se encuentra en los Estados Unidos. Taro ya sabe hablar japonés, pero comienza con la adquisición del lenguaje inglés. Entonces, en este diagrama, en el paso 1, observamos cómo Taro comienza con la interacción del idioma. En el paso 2, se observa cómo su estructura universal ya está establecida desde que aprendió a hablar japonés, pero ahora es más sólida. En la etapa 3 y 4, se aprecia cómo el pétalo de la lengua inglesa se levanta con rapidez sobre su estructura básica, ya que ahora es más fuerte. Y finalmente, para concluir con la explicación de la flor de Sakachan, observamos en la página 91, en la figura 7, la flor de Marianne en Luxemburgo, la cual en la etapa 1 entra en contacto con tres lenguajes simultáneamente, inglés, alemán y francés, por lo que en su estructura base crece más rápido y sólidamente, dando como resultado tres pétalos en su flor equivalente cada pétalo al, al idioma al que se ha expuesto. También el libro habla de cómo han tomado sus investigaciones sobre la adquisición del lenguaje y de cómo ha ido tomando forma su programa de adquisición natural del idioma, que hoy conocemos como Club Familiar Hipo. El libro habla de una forma muy fácil de entender, sin tener muchas palabras de difícil comprensión. Además, que cuenta con un glosario para cada palabra que pueda resultar de difícil comprensión para el lector. Bueno, pues yo recomendaría este libro a cualquiera que esté interesado en temas relacionados a la educación o el lenguaje, pero definitivamente es un libro el cual considero deberían leer todos los miembros de Hipo, no solo por su contenido, el cual es muy interesante, también para tener más claro el por qué hacemos las diferentes actividades como Sadas, Metakatsu y Jiko Shokai en las sesiones de Hipo. Y si tienen la oportunidad de leerlo, léanlo, yo les digo que no se arrepentirán de esto. Y pues muchas gracias por haber estado con nosotros Arturo No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación y esta oportunidad de hablar con ustedes Esperamos eh, escucharte pronto aquí en el podcast Y también que sigas colaborando con Hipo eh, ¿en, qué, ¿En qué sesiones podemos encontrarte de Hipo? Actualmente voy los días sábados a Sukiyaki con los fellow Javier, Javier Mares y Estefanía Mares eh, Todos los días sábados ahí en San Ángel eh, Esperamos encontrarte pronto ahí Y hasta aquí nuestro podcast de hoy 
Muchas gracias por haber estado con nosotros y si ustedes tienen alguna duda con respecto al libro o alguna pregunta que le quieran hacer a Arturo, no duden en ponerla en los comentarios. Sí, ya. Saichen. Gracias por escucharnos. ¿Quieres saber más de Hipo? Mándanos un correo a informes.lexhipomexico.org. Si todavía no hay Hipo en tu ciudad, puedes marcarnos a la Ciudad de México al 5662-7331 o a Chihuahua al 614-481-5481 o a Guadalajara al 3326-87-6499. Y recuerda que tú también puedes participar en el podcast. ¡Te esperamos! Sí, ya. Sai Chen. Gallo corazón, Lucena.